Tack snälla för att just du lyssnar på Cancerpodden. Kom ihåg att en krona per lyssnare går direkt till Cancerfonden. Så tack för att du är med i kampen mot cancer. Veckans hjälte till Cancerpodden heter MTR Express. Och välkommen hit Andreas Rimboy från MTR. Vilka är nu MTR? Tack så jättemycket Anna. Jo, MTR Express heter vi och vi är det röda snabbtåget mellan Göteborg och Stockholm med bästpunktlighet på sträckan och i paritet med flyget. Dessutom erbjuder vi lägspris med snabbtåg på sträckan från 185 kronor. Underbart och ni har ju en väldigt hög kundnöjdhet också. Ja, vi jobbar hårt då för utmärkt service ombord och just det där lilla extra. Och idag har vi en kundnöjdhet på hela 93% vilket vi tillsammans med våra snära är väldigt glada över. Och så kan man äta god mat. Det kan man göra. Och i våra fräscha vagnar erbjuder vi också välkomponerade menyer då av mannen, myten, legenden och stjärnkocken Pontus Fritjof. Och vad händer just nu ombord Andreas? Jo, vi är väldigt glada för roliga och olika event och just nu har vi en webb-tv-serie på vår Youtube-kanal som en talkshow ledd av Tilde Fröling. Och i dessa program är det skönt snack med spännande gäster, ett husband eller kanske rättare sagt ett tågband som underhåller och med god mat och dryck från vårt café. Och vill du ta dig genom landet mellan Stockholm och Göteborg med MTRs nya tåg så kan du boka på mtr.se eller via den snygga appen. Där du också får 25% rabatt på din första resa. Du kan också boka via din resebyrå. Tusen tack MTR Express för att ni är en så viktig hjälte i kampen mot cancer. Och kom ihåg, det är bättre för miljön att ta tåget. Lotta Grej är den där snygga och välkända vimmelreporten som håller koll på alla kändisar på röda mattan. Hon arbetar på den till ökända men numera nedlagda tidningen Se och Hör. En tidning som är ett upphov till dagens Hänt i veckan, där Lotta arbetar idag. Hon driver också en populär blogg och många känner henne som epitetet Vimmelmamman. En sen natt i maj 2008 smög Lotta ut ur sitt hus i Enskede i Stockholm för att ta sitt södersjukhuset. Magsmärtorna som hon hade drabbats av i korta omgångar under några veckor hade blivit för kraftiga. Lotta rönkade sig tre till fyra dagar. Hon hade inga klassiska symptom med förstoppning, långvariga magsmärtor eller blodig avföring. Inte heller viktnedgång eller extrem trötthet. Men till slut upptäcker man den, ändå. Tumören som är stor som en klementin och som i flera år har växt obemärkt. Tjocktarmscancer är vår tredje största cancerform men ingen man hör speciellt mycket om. Tyvärr är den förpassad som den gamles cancer eftersom den ofta drabbar en äldre patient. I dagens avsnitt möter vi Lotta Grej som till och med har vunnit pris för sitt sätt att tala om tjocktarmscancer som var den cancer som drabbade henne. Lotta som tvingades att operera bort 80 cm av sin tjocktarm kvar lämnades ynka 20 cm. När vi möts talar vi om just det, operationen, hur hon försökte vara tappa inför sin man och framförallt sin son. Hur hon gömde alla infart och slanga under en stor munkjacka för att inte visa sig svag. Vi talar om hur svårt det var att vara mamma, hur de påtaliga madrömmarna tog död på hennes son. Vi talar om segen och hon till slut kunde hämta posten. Posten som en dag kom med ett brev som berättade att man hade glömt att undersöka leven. Vi talar om hur cancern spridde sig till just leven. Hur hon fick säljgifter från handväskan under en James Bond-premiär. Hur hon förberedde sig inför döden och hur hon packade en låda. Spelade in videoklipp med sin röst som hon ville att sonen Lennox skulle minnas. Vi talar om hur begravningen förbereddes in i minsta detalj. Hur hon fullkomligt vältrade sig i döden. Vi talar om ambassadörskapet för cancerrevfonden och för läkarmissionen och engagemanget i Afrika. Och om att försöka överleva. Det här är Cancerpodden presenteras i samarbete med Acast, produceras av Kid Eriksson och jag heter Anna Benson. Här är Lotta Grej.
välkommen hit Lotta Grej. Tack. Hur har din dag varit? Eh, den har varit jättestressig eftersom jag helt hade glömt bort att jag skulle till dig. Så hade inte du dragit det där mässet sent i natt så hade inte jag kommit. Vilken tur att jag gjorde det. Det låter jättenonchalant men jag har jättemycket att göra. Och bara tappa, du vet, så tappa fokus. Glömmer att svara på mejl, glömmer bort saker vilket inte är likt mig. Jag har lite för mycket i mitt liv just nu. Vad är det som snurrar? Dels är det en skilsmässa som ska processas och som är mycket jobbig än vad jag trodde. Inte för att vi inte är sams utan för att det bara är en, en resa tror jag. Och sen så eh, jobbet på hänt veckan in i en väldigt stor förändring eh, som kräver fokus liksom. Och sen så håller jag på att skriva en bok och då skulle skrivas 5000 tecken om dagen helst. Eh, och jag har inte skrivit flera dagar och det ligger och stressar för att det betyder att jag måste skriva då 30 000 tecken och det äter ju upp och inifrån så att det, det måste levereras och jag får inte riktigt in det och så är det vimmel på kvällarna och sen är det liksom, har jag barn varannan vecka så jag tror att det är därför som det är lite mycket Det låter ganska mycket mm, det det. Och vem har sagt åt dig att det är just 5 000 tecken du ska skriva om? Nej, jag har nog krävt någon slags hållpunkt för att jag själv ska veta det i min första bok. Jag har liksom ingen aning om hur man skriver och jag är ganska så här, konstruktiv människa. Jag gillar att få direktiv och förhålla mig till. Så att jag bad om att få någon slags hållpunkt så då blev det bara liksom, men 5 000 är bra, då har du lite marginal ungefär. Du har en deadline helt enkelt? Ja, 31, nej, 23 december, dagen före min födelsedag, jag fyller jag på julafton. Wow, så när, när kommer boken ut då? 31 maj. Spännande, det ser vi fram emot. Vi ska mm. prata lite mer om den tänkte jag lite längre fram. Men många känner ju till dig Lotta som journalist för tidningen Se och Hör och hänt i veckan numera då. Och många har också läst din blogg och särskilt då sedan du drabbades av cancer. Och jag vet att det var i maj 2008, en natt när du smög ner i källan för att inte väcka då din dåvarande man Trest och din son Lennox som låg och sov. Berätta, vad, vad hände då? Jag hade ju varit väldigt frisk i hela mitt liv och fick väldigt mycket magsmätte där i maj, i början av maj. Jag hade ont i magen ganska länge, eller två, tre veckor. Och väldigt starka magsmätter som kom och gick. Jag planade ut och kom tillbaka, jag var tvungen att stanna bilen ibland och börja mig fram över ratten och liksom ta djupa andetag. Och så höll det på så där. Och då ringde jag till sjukvårdsrådgivningen som sa att jag skulle köpa Proviva Nyponsoppa. Och du drack väldigt mycket Nyponsoppa? Ja, jag drack jättemycket Nyponsoppa för att jag att det skulle hjälpa. Och varför skulle det hjälpa menar du då? Ja, men jag tänker att de kanske tror att det bara var någon form av stress. Och att det skulle lugna så man kan dricka här vissa filmjölker som har bra bakterier. Att det fanns någon tanke med det. Eh, och det hände ingenting. Och sen så på natten där till första maj så eskalerade den här smärtan ganska mycket. Och jag var tvungen att gå ner i källaren och började kräkas och, och så konstig kräks hoppas ingen är känslig nu så sumpaktig liksom, inte vanligt kräks ehm, och ringde ambulansen helt enkelt, var tvungen att ringa ambulansen till slut och du väckte inte träst alls? Ja, men då gick jag upp på övervåningen och så sa jag att jag måste åka in med ambulansen nu. men du, vi väcker inte Lennox så då måste du dra upp honom och han ska ju till dagis imorgon och ha massor med sig så att jag åkte in själv och hade ingen aning på att jag skulle komma tillbaka Fyra veckor senare som en slagen hjälte och hela livet förändrat. Utan jag trodde att det var... Jag vet inte vad jag trodde att det var. Stress kanske liksom. Jag ingen aning vad jag tänkte. Jag tänkte ju inte cancer. För jag hade nämligen ringt till min mamma och sagt till henne att mamma kan det vara cancer? Och som är snälla Lotta. Det är klart att det inte är cancer. Du är ju en ung människa mitt i livet. Så det fanns ju inga planer på det. Jag tänkte att det kanske var stress eller någonting annat som man kunde laga. 
Var det väldigt stressigt just då? Eller? Nej, det var det inte. Det var inte alls speciellt. Inte som det är nu på långa vägar. Men vad hände då när du kom in med ambulansen? Då kom jag in till akutintaget och så fick jag hoppa på ett ben för att utesluta blindtarmen tror jag. Och det var inte blindtarmen. Och sen så la jag in på avdelning 72 tror jag som en mag... Är det på Södersjukhuset? Ja, det är en kirurgavdelning på Södersjukhuset. Avdelning, jag tror att det var avdelning 72. I Stockholm alltså. Precis, på Södersjukhuset där. Och lades in i fyrbäddssal. Där jag fick ligga och runkades ganska ofta. Det var så här strejk just då. 2008, runken strejk. Som har runkades på jättekonstiga tider. De kom mitt i natten och hämtade den. Och de, det var alltid män och de var så här långa och stora. Jag kallar dem alltid för dödgrävarna. Och jag vet inte varför, de stod alltid där mitt i natten och så ryckte de i sängen och sa de Är du Charlotte Grey? Jag var ja. Och så körde de ner mig till runken och så runkade sig och man hittade ingenting. Varför fick du ligga med, med andra? Är det vanligt? Eller? Jag tror inte det. Man visste ju inte vad det var för fel. Det var därför man lägger in kirurgen ett ganska brett område tror jag. Det var därför jag lade sig in på kirurg- kirurgavdelningen. Och man la med i den här fyrbetssalen och jag fick ligga kvar där. Och det var ju märkligt även efter mitt cancerbesked. Så mm. vad, vad hände då? De rönkade och rönkade? Ja, de rönkade flera gånger. I fyra, tre, fyra dagar rönkade de mig. Och till slut så... Och hur gick dina tankar då? Fick du lugnande eller sömn? Jag fick ju smärtstillande morfin intravenöst. För hade jag hade så, så fruktansvärda magsmärtor. Så att man fick att ge mig morfin i armen. Så jag hade ett morfin drenage liksom, under de här dagarna. Jag tänkte aldrig på cancer. Inte en enda gång så var det liksom... Förutom då när inte mamma tydligen hade frågat det. Men jag runkades och sen så kom läkaren in till mig i den här fyrbetssalen och så satt hon sig på sängkanten och sa du, vi måste prata med varandra. Kan du komma in på mitt rum? Och då kom jag ihåg att det blev så här... Allting bara stod still. Du vet som en sån här film. Där man liksom allt bara ekade... Och det började bara svaja och jag blev så här yr i några sekunder. Jag tänkte, men vad är det hon ska säga som inte hon kan säga här inne? Varför måste hon plocka ut mig och säga det här? Eh, och sen så gick vi in på det här rummet. Och jag hade med mig en sköterska, kom jag ihåg. Och då sa hon att vi har hittat en tjocktarm. Eh, en tumör i din tjocktarm som är som en liten klementin. Och den håller på att spricka, din tjocktarm. Den håller på att brisera och då hamnar jag allt tarminnehåll i buken. Och då kan man ju dö av det. Det gör man ju inte på en gång, men det är inte det bästa scenariot. Så därför var man tvungen att operera mig väldigt akut förlopp. Så jag opererades bara någon timme senare. En väldigt, väldigt lång operation med två operatörer i många, många timmar. Oj, och vad, vad, då, vad, vad kände du då när hon sa... Jag har pratat så mycket om det där. Jag, vet inte, jag, jag blev ju... Jag är ganska rationell och jag tror att jag började inte ihop och jag började inte gråta. Och det, det finns inget rätt och fel i de, här, i de här stunderna. Vi bär ju alla på våra bagagen sedan tidigare i livet tror jag. Hur vi reagerar vid ett cancerbesked. Och allting måste få vara tillåtet. Men jag blev nog väldigt fokuserad och tänkte inte alls på någon spridning. Eller att jag tänkte jag operera mig och sen är väl jag frisk. Sen tar man bort den här tumören och det är väl det är en lång process, en läkeprocess förstås. Men jag tänkte liksom inte större. Och det kan ju vara en, någon form av eh, reaktion för att kunna hantera situationen. Att kunna copingstrategier som vi har i alla olika copingstrategier för att förhålla oss eh, till svåra besked i livet. Men jag eh, blev väldigt kall och rationell och bara, ja, 
okej, okay, jag, jag hör vad du säger. Och det gjorde jag ju förstås inte. Det, jag Men du var inte. ensam där när du fick beskedet? Jag var ensam, precis. Eh, och ringde ingen. Ringde inte ens innan operationen? Ingen. Jag ringde inte min man, inte mina föräldrar, inga vänner, ingenting. Utan jag bara tänkte, och det är så här väldigt, väldigt kvinnligt tror jag. Men jag tänker ändå så där, han du funderar på, tänk om jag inte överlever den här operationen eller det fanns inte för dig. Nej, nej jag tänkte jag opererar mig och sen är det väl bra i stort sett. Alltså förstås en lång läkeprocess som jag sa, men eh, när jag ringde ingen, jag tänkte men gud då ska jag ringa till Trest och så ska han hem, fixa barnvakt som ska hämta på dagis och hur ska farmor komma och hon kanske inte kan. Det finns otroligt märkliga sätt att resonera i sådana här totala akuta situationer som handlar om liv och död. För det är ju ett besked man får att man kanske inte ska leva. Det är ju ett cancerbesked oftast. Men så hanterar jag det då. Vad hade det tagit så lång tid innan de hittade den här tumören? Den satt väldigt högt upp i kröken. Den satt precis i tjocktarmens vänstra krök. Så man såg den inte först. Det var därför det tog så lång tid innan man upptäckte den. Och när operationen då, hur, hur, vad gjorde de? Då öppnade de upp mig och opererade bort 80 cm av tarmen. Så jag har 20 cm kvar och så tog man bort då med god marginal. Det är därför man tar så mycket på varje sida om den här tumören. För att garantera att det inte ska vara någon spridning. Så man, man kapar mycket tarm så att säga. Under en lång operation. Jag tror att det var 5-6 timmar med två stycken operatörer som jobbar i skift. Eh, ja, och sen vaknade jag upp. Och då, jag tänker Trest, han måste ju undras vad, vad det var och vad som Då hände. hade en sköterska ringt honom och meddelat att jag opererades för, för cancer. Så han fick reda på det av en sköterska. Och det var ju inte så där jättehärligt förstås att få höra. Och det var ju inte något elakt från, från min sida. Utan det var ju bara så jag funkade liksom. Jag tror att det är väldigt kvinnligt att sätta sig själv... I andra, andra rummet hela tiden, till och med då. Mm. Och fanns han där när du vaknade upp? Nej, han kom senare tror jag. Jag tror att han kom senare på kvällen eh, och hälsade på då. Och sen blev du kvar på sjukhuset i fyra veckor ungefär? Ja, det tog väldigt lång tid för mig att återhämta mig. Jag gick med näringsdropp, jag kunde inte äta. Jag bara kräktes fort, jag hörde matvagnens rulla i korridoren. Jag låg i fyrbetsrummet och skulle hantera ett cancerbesked med tre andra människor som skulle som grät på nätterna och de skulle göra någon blindtarmsoperation. Jag tänkte, men gud, håll käften, vill du byta med mig? Och så funkar det inte heller, men det var så jag tänkte. Och jag bad dem att få ett ensam rum och få vara i fred med det här beskedet. Men det gick inte, så till slut så rullade de in mig i läkarens läkarnas eget rum för att jag skulle få lite avskildhet på nätterna. Så det var fruktansvärt jobbigt att ligga Och det tog lång tid. Tarmen kom inte igång. Jag hade näringstropp. Jag gick med sådana här gåbord. Jag hade så stort, stort ingrepp. Så jag kunde inte stå rakt. Jag gick liksom väldigt krumt. Jag hade sjukgymnastik första veckorna för att komma upp ur sängen. Jag kommer ihåg att det var som seger när jag kunde gå ner och köpa en pigelin i pressbilen som ligger där nere när man kommer in. Och det gick jätte sakta för jag hade alla de här dränagen och slangarna och det här gåbordet med mig och katheterpåsar och allting. Så var det, det var... det som du längtade mest efter? Ja, det var det enda jag inte kräktes av. Något som var kallt liksom, mm. och lite surt. Det var det enda jag kunde äta. Var du besviken på vården då och sjukhuset tänker jag? Och... Men jag var mer besviken att man, att man inte kunde lösa att jag fick ligga i fyra veckor i en fyrbetssal. Jag menar, att få ett cancerbesked med ett litet barn, det, man behöver lite avskildhet. Och få Hur liksom, gammal var Lena också? Han var två och ett halvt. 
Om man behöver få lite ens- vara ensam och det kommer besök och man ska sitta där med en massa människor och hon bredvid mig kom från ett annat land och hennes släktingar var där och hade med sig jättemycket mat och jag bara kräkte så fort de öppnade sina påsar. Det var så här, det var jättejobbigt. Och det fanns ingen plats helt enkelt? Det fanns ingen plats. Därför att de enbetsalarna hade de reserverat till människor som var lite dementa och liksom for omkring på nätterna och härjade. Mm. Så det var därför jag fick ligga i den här fyrbetsalen så länge, vad jag förstod. Hur var det när Trest och Lennox kom och hälsade på? Ja, men de kom ungefär varannan var tredje dag för att vi ville inte att han skulle bli så präglad och var därför ofta. Så då fick han alltid glass så att det skulle förknippas med någonting positivt. Och jag hade alltid på mig så här Trest tjocka munkjacka så försökte alltid dra upp munkjackan och gömma alla slangarna som jag hade i halsen. Jag hade så jättemycket infarter. Man ser ut som en insekt när man har så mycket infarter. Så jag försökte alltid gömma dem med, den här munk- med luvan. Eh, och han sprang alltid omkring och visade snoppen i korridorerna för han var så liten så han drog alltid ner i byxorna på att vicka och skoja och skrattade. Och sköterskorna tyckte att han var jätteskärmig förstås. Eh, så att han förstod inte så mycket. Han var bara två och ett halvt. Och jag satt där i den här eh, allrummet heter det så ja. och satt där och liksom försökte strama upp mig och skratta och vara så där stark som jag alltid försökt vara inför honom ehm. de, var, de var där ungefär var, var tredje dag hälsade på och träst av vad sa han? men han har alltid varit väldigt stark och väldigt positivt och sagt att Nej, men det här kommer gå bra och det här kommer du klara och jag tror att det är väldigt sätt också att, att vara den starka av oss någon måste ju stå för, för styrsen i det hela för jag trodde att jag skulle dö jag tänkte att det här kommer aldrig gå för det var så stort ingrepp, jag kunde inte gå, jag kunde inte stå, jag kunde inte äta, jag kunde inte göra någonting. Så att han stod ju för, för det som var styrkan på något sätt. Och sen fick du komma hem efter fyra veckor då ungefär. Och hur var det att komma hem? Ja, men det var ju då i början av juni. Det var precis för sommar och så otroligt vackert ut. Och vår trädgård stod i full blomma. Körsbetsträde hade precis slutat att blomma. Och, och jag kunde inte vara inomhus- jag kunde inte vara inomhus, jag vet inte vad det var. Det var något så här psykosomatiskt. Jag mådde så fruktansvärt illa så fort jag kom inomhus. Det var som om väggarna bara fick mig, och då hade inte med huset att göra, det hade bara med själva. Jag kunde inte vara inomhus någonstans, jag var tvungen att bara oh, vara ute och andas. Så att jag satt ute i trädgården från morgon till kväll i en stol och bara liksom klarade inte av. Och så hade jag en liten sån kräkpåse med mig. Kräktes du mycket? Ja, kräktes jättemycket. Jag tror att det är så här, tarman, det finns så mycket tarm som är borta som måste börja funka igen om man ska processa maten och jag hade jätteont när jag skulle gå på toaletten jag fick ta stark, stark morfin så fort jag kände att jag behövde gå på toaletten för att det var, alltså det var sådana smärtor att gå på toa så att det var helt otroligt jag kunde inte tvätta håret själv jag kunde inte duscha själv jag kunde inte gå upp för trapporna så allting tog ju så otroligt lång tid och Lennox hade ju då varit hemma med träst och var väldigt präglad på honom och tyckte att jag rörde mig konstigt. Jag rörde mig väldigt sakta. Jag kunde inte bära honom. Jag kunde inte gunga med honom. Ehm, och det var den värsta smärtan av allt. Att han hade blivit så pappig. Ehm, och det var ju superjobbigt tyckte jag. För jag, var inte, jag kunde inte vara mamma riktigt. Som jag ville vara. Jag kunde inte vara fys. Jag kunde inte lyfta och bära och skoja och busa och duscha honom. Eller göra någonting. Det var otroligt jobbigt. Och ehm, kunde du äta någonting? Eller vad åt du för något? Jag tror att jag åt ganska mycket flytande saker i början. Jag kommer ihåg att jag inte skulle äta majs, det minns jag. Varför då? För majs är sådär hårdsmält för tarmen och bryta ner. Så fick, du, åt... fick du massa sådana tips då? Ja, och jag fick näringsdrycker i början. Jättemycket näringsdrycker. 
som jag drack med så hallonsmak och apelsinsmak. Eh, och så började jag väl äta mer och mer. Eh, jag hade fruktansvärda drömmar. Jag fick sömntabletter eftersom jag inte kunde sova. Så jag drömde att, att Therese hade hängt Lennox i lampsladden i taket. Så starka, starka drömmar. Väldigt tydliga drömmar. Jag tror att det handlade om att jag var rädd att Therese inte skulle klara av ansvaret. För jag drömde ofta att han, att han, att han hade hängt Lennox. Väldigt tydliga drömmar. Mm. Har du fått det uträtt? Eller? Nej, <laughs> det är bara en tanke jag har. Att, att det var en rädsla att mm. jag inte skulle orka när jag det här stora ansvaret att ta hand om ett barn och mig. Jag, jag tar antar det. För jag drömde åt fruktansvärda drömmar. Väldigt detaljerade drömmar. Och sov superdåligt. Sov med en kudde mellan benen. För det här det här stora ingreppet i magen gjorde att jag kunde inte ligga på sidan för det drog så mycket i höften så jag var tvungen att liksom palla upp mig med kuddar hela tiden för att när jag skulle ligga på sidan så jag var väldigt orörlig länge mm. och när du väl hade varit hemma sen då tänkte du mycket på så att nu, nu är jag frisk alltså nu är det över eller vad var beskeden där ja, men då tänkte jag först var det också så här jag lärde mig att gå först kunde jag hämta posten det var också en sån här feger att kunna gå från ytterdörren genom vår trädgård. Det är bara en sträcka på, jag vet inte, en, en halv minut kanske. Och hämta posten. Det var ju, bara det var ju en sån trolig. Och kunna gå rakt. För jag gick ju väldigt framåt på ut. Jag har ett jättelångt är förstås. Eh, men jag tänkte nog att nu är det bra liksom. Nu, nu är jag frisk och nu är cancer tumören borta. Men sen visade det sig att det fanns senare. Du fick ett brev. Mm, jag fick ett brev att man hade glömt och eh, titta igenom min lever. Oftast när man gör en sån akut operation så, så man ska ju känna igenom levern med händerna. Operatörerna ska ju känna igenom levern med händerna. Vad jag förstår så kan man då känna metastaser, vilket jag tycker låter lite konstigt. Men man, man ska liksom känna på levern hur den är, om den är svullen eller om den kanske ser ut på ett speciellt sätt. Om, man har, om det har blivit en spridning till levern. Men det hade man glömt. Eh, och därför så fick jag komma till sjukhuset. Jag hade varit hemma kanske några veckor och fick ett återbesök. Så det stod i det här brevet att vi har glömt ja, att röka precis. din lever? Precis, vi har glömt att känna igenom den med händerna. Så du får komma in igen? Precis, och det man gjorde då var att vid första besöket så, vid första operationen så hade man plockat ut lymfköttlar som är knutna till alltså systemet som är nere vid massa vid buken, lymfkörtlarna som hör till buken och då plockar man ut så man plockade ut 108 stycken på mig lymfkörtlar som tillhörde buksystemet och där hittar man en som var cancerogen alltså en av dem som var cancerbärande och bara för att man hittade en så gav man mig cellgifter för att garantera då att den här lilla lilla ensamma rackaren då inte skulle fara omkring i kroppen och sätta sig i lungan i leven eller i hjärnan eller någonting sånt och jag tänker det är ju bra att man hittade en av 108 som man inte hade hittade 107 108. Mm. Eh, men bara därför så fick jag cellgifter i sex månader. Mm. Men vid den här röntgen då? då... Det, som hände, det som hände var att eh, jag gick på cellgifterna i sex månader i halvlek. Efter tre månader så fick jag ett samtal. Jag stod på jobbet. För jag började jobba sen efter ett tag. Mm. Och fick ett samtal av min läkare som sa att vi ser... Ja, jag, fick, jag, precis, jag gjorde en röntgen. Och då ser man vid den här röntgen att cellgifterna 
har inte bit, alltså jag, man ser att jag har metastaser i leven och då måste man byta cellgifter för de har uppenbarligen inte bitit på mm. de här metastaserna. Man måste byta cellgifter i halvlek till ett annat, ett, en annan typ av cellgifter. Inte starkare kan jag inte säga utan bara en annan verks, en, en annan typ. Och det beskedet fick du ett samtal? Mm, att, precis. När det var du... fredag kommer jag ihåg. Okay. Och det var ju så här superidå. Mm. För grejen är att går det till leven så är det oftast det är det värsta scenariot man kan ha. Alltså oftast så går det inte så bra när det sprids till eleven. Hade du den kunskapen så att du visste ja, att det... absolut. Så vad var känslan då? Nej, men då tänkte jag att det kommer aldrig gå. För, för länge en isolerad humör och den är borta och du har ingen spridning någonstans så är det ett ganska stort, stor chans till bot. Men när det går till ett annat organ så sjunker de här chansen att överleva dramatiskt. Och leven är ett väldigt, väldigt viktigt organ som, som inte är så bra att få en spridning till. Och då har jag alltså tumören trängt sig genom tarmen och gått in i leven. Leven ligger ju precis vägg i vägg med tarmen och har gått in i leven och spridit sig dit. Och det var ju, det beskedet var nästan värre än själva cancerbeskedet på något sätt. För jag tänkte det kommer aldrig fungera om jag har fått en spridning till leven. Det kommer inte gå. Så det var ju så otroligt tungt kom jag ihåg. Vad hände då? De bytte cellgifter på dig? De bytte cellgifter och jag fick cellgifter en gång var fjortonde dag. Och då åkte jag in till Södersjukhuset och sen så las jag in. Jag hade mitt rum längst bort i korridoren, kommer jag, kom jag ihåg. Och så får man cellgifter då som tickar in i kroppen i två, tre timmars tid. Och då läser man eller man sover eller man liksom, ja man försöker bara slå ihjäl tiden på något sätt. Och sen så får man med sig cellgifterna. Hur fick du cellgifterna Intravenöst. Mm. Precis som man kopplar på jag har en, en, port. en liten port jag precis inopererad vid nyckelbenet som en liten dosa där man kan ge infarter. Och, eller en infart där man kan ge cellgift eller dropp eller vad det nu kan vara. Eh, och sen får man med sig en liten väska hem med den här vätskan i som fortfarande är kopplad till kroppen. Så man har ju den som en liten slang liksom. Så har man den här väskan. Jag hade den i jackfickan eller i bakfickan på jeansen. Eller på en liksom. premiär läste jag. Ja, på James Bond-premiären. Jag hittade en, så här, en perfekt lagom stor aftonväska. Sen gick precis ner där. Och så sitter den då en liten, liten slang in i nyckelbenet. Um, och så har man den, jag kommer inte ihåg, några veckor. Nej, förlåt, några dag, dagar menar jag. Och sen så är du utan cellgifter i en vecka tror jag. Och sen åker du tillbaka och så håller du på så här hela tiden. I sex månader. Och hur mådde du under de behandlingarna? Alltså jag, jag jobbade ju heltid under hela min servicebehandling. Och jag vet inte vad det berodde på. Jag kan inte slå mig på bröstet och säga att jag var så här exceptionellt stark eller duktig. Inte alls. Jag bara kunde hantera. Jag mådde inte så illa som de flesta människor gör. Jag klarade av att jobba. Men var det ett sätt också att inte låta cancern ta över ditt liv? Att du var viktigt för dig att behålla det, det gamla som var ja, på något vis? det var jätteviktigt för mig att, att kunna gå till jobbet och liksom vara del av ett sammanhang var superviktigt. För hade jag legat kvar i vår villa och varit sjukskriven, då hade jag blivit en cancerpatient alltså, du vet, på riktigt. Nu så liksom, jag, 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 jag kräktes inte, jag fick primperan mot illamående, jag kunde hålla det i schack. Jag tappade inte ett hårstrå. Så jag såg ju precis ut som vanligt. Sen var jag ju jättesmal. Jag, jag var väldigt förvirrad och väldigt disträ, kommer jag ihåg. Vad var det mer för uh, uh, symptom? Vad hade jag, fick, du mer för? jag fick skador i händer och fötter. Där man tappar känseln. Man kan inte knäppa knappar. 
du, de, du domnar i fingertopparna och i tårna. Det är ganska vanligt. Det kommer tillbaka efter några år. Jag, nu har jag fått tillbaka det, men jag kan fortfarande känna när det är väldigt kallt ut att jag tappar känslan. Eh, sen får du ju problem med tungan och munnen. Så allting som du dricker känns som nålar. Det känns som det, som det, bara, som det är tusen nålar i munnen bara du än dricker om det är varmt eller kallt. Det är jättesvårt att dricka. Precis i samband med dina cellgiftsbehandlingar? Eller? Det tar ju ta Det är som en pålagring. Mm. Så i början går det ju bra, men sen när det har gått någon månad, sex veckor, så kommer de här symptomen. För att det blir som en pålagring i kroppen såklart. Var trötthet en biverkning? Eller? Ja, jag var väldigt, väldigt trött. Och jag hade liksom bara energi till en också. Och till att gå till jobbet. Sen var jag helt, jag var ju världens sämsta fru. Och världens sämsta kompis. Men jag tänker, det, det har ju helt otroliga och fantastiska kontraster då i, i ditt arbete. Där du verkligen går på galapremiärer och röda mattan och champagne och gala till, till då säljesbehandlingar. Och hur, hur klarar du av det? Jag tror att det är... För mig var ju det där en period som var ganska skön att kunna få gå på någon premiär på kvällen och stå där på röda mattan och ha lite läppglans på mig. Med min säljningsflaska i bakfickan och få vara en del av det liv som jag alltid har varit en del av. Så för mig, många tycker mig, Gud, hur orkar du med det här ytliga livet nu när livet har blivit så skört? Men för mig var det bara, det var ganska skönt, det var ganska viktigt. Jag såg det liksom inte så alls. Kände du på dig någon gång, Lotta, innan, innan det här beskedet? Du sa ju några veckor innan att du var väldigt ont i, i magen och sådär. Men innan dess kände du någon gång att det är något fel? Nej, aldrig. Jag var helt... Nej, jag kan aldrig drömma om att det skulle drabbas av cancer. Aldrig. Nej. Och mitt uppe i allt det här så bloggar du också väldigt mycket. Och även innan, men, men då var det inte jättemånga besökare. Men sen sköt siffrorna i höjden. Vad, vad skrev du om? Hur öppen var du? Jag var ju tvungen att ta ett beslut där eh, om min blogg, om jag skulle liksom blogga om det som hade hänt mig. Det är klart det är helt omöjligt att, att gömma en operation och kanske diagnos som säljningsbehandling. Det kan man ju inte liksom gömma bort och hitta på att man inte har gått igenom. Du var redan väldigt öppen i, i bloggen innan. Precis. Eh, och då skrev jag om allt det här och då blev den väldigt stor, väldigt fort. Och jag tror att det är för att den är extremt naken. Den är ju väldigt, väldigt naken. Jag fick ju årets tarmcancerpris, eh, fått sex eller sju priser för bloggen för att den har hjälpt att sätta tarmcancer på kartan. Därför att tarmcancer drabbas ju oftast av en människa som är runt 75. Och den personen bloggar inte, den är inte aktiv. Så därför tror jag att man har tyckt att jag har satt, alltså bröstcancerpatienten är en ung patient, ofta aktiv. Men tjocktramskancer, du ser ju inte den personen på nätet på det sättet. Så jag tror att jag har hjälpt till. Det som min mamma sa när jag fick tarmcancerpriset där att är du bäst i Sverige nu på, på cancer? Alltså, jag vet inte, det är riktigt så man ser det. Men, men, och det är ju bra i det hela att, att tarmcancern har lyfts i med det. Och det är ju ingen grej jag har liksom gjort med flit. Men också pratat. alla behandlingar tänker jag, kring din cancer. Att man fick ju verkligen följa med dig på alla dina behandlingar och mm. dina tankar. Och det är väldigt, väldigt naken blogg och mycket bilder när jag liksom sitter och gråter med, med droppställning på toaletten när jag vaknar klockan sex på morgonen och kisspåsen har gått sönder i sängen. Det är jättemycket bilder i bloggen och det är en resa som är, jag har bloggat varje dag utom två dagar och det har jag varit under mina operationer och då har Tres gått in och bloggat. Så jag är, det är verkligen en, en blogg som handlar om man har fått följa med exakt i mina tankar och bilder och känslor och möten på sjukhuset och allt. Varför tror du att folk vill läsa om det? Jag tror att det är som en docusåpa fascination. 
Man är jätterädd för att det ska drabba en själv men man kan beakta det lite på avstånd och nosa på det. Men man är sjukt glad att det inte drabbar en själv. Jag tror att det handlar lite om det och jag tror att man också blir väldigt tacksam över livet och att det inte är en själv. Så man kan gå igenom det. Jag har fått så otroligt mycket brev under de här åren. Så jag har mejl från framförallt kvinnor som mejlar och säger att min man har fått cancer men han berättar ingenting för mig. Jag har ingen aning om vad han går igenom. Men när jag läser din blogg kan jag få en liten känsla av vad som händer i honom. För han säger ingenting när han ska väga på behandlingen. Han säger ingenting till mig. Jag har fått väldigt, väldigt mycket, mycket mejl. Och väldigt mycket mejl från människor som ska dö. Framförallt unga mammor med små barn. Som jag har liksom fått mycket kontakt med. Och sen har de gått bort. Och det har varit så otroligt jobbigt. Mm. Och då har jag känt mig så himla... Jag förstår ju hur lyckligt lottad jag är. Ändå. Mm. På något sätt. För de har ju... Sitta här som överlevande. Ja, men att jag fick cancer, men jag fick en cancer som har, som har gått att bota än så länge. Det är ändå 2008, där hände vi 2016 nu. Så förmodligen får jag väl leva. Ehm, och när jag har kontakt med alla de här kvinnorna som, som går bort, och jag försöker hitta pappanätverk till deras män som är kvar med sina småbarn, så försöker jag styra upp så här andra pappers män samma. Så där har jag hållit på med liksom i flera år. Så då inser jag att gud vilken tur jag har haft mm. för så är det skriver du fortfarande på bloggen? ja, jag skriver fortfarande varje dag och jag skriver mycket om cancer den har ju gått, gått ifrån cancer förstås eftersom cancer inte längre är en akut del av mitt liv jag har varit fiskförklarad sedan 2012 mm. så den har ju liksom inte såklart en, en, jag har ju ett vanligt liv nu men den är ju alltid där som en sten i skon jag brukar säga att jag kanske tänker på cancer 40 gånger om dagen, nu för tiden istället för 800 gånger om dagen för mm. så skulle jag nog vilja förklara det istället Men du nämnde boken som du håller på att skriva om 5000 tecken om dagen mm. som du borde göra i alla fall ja. <laughs> Får vi följa med din cancerresa där? Ja, absolut den, den handlar ju mest om cancer men det är ju ingen bok som egentligen handlar om det är inte någon kopia av bloggen utan det är ju nya saker och nya tankar och sådär och nya sätt. Och det handlar om skilsmässan och den handlar liksom om eh, mitt engagemang för Afrika, för gatorbarnen och barnsoldaterna och sådär som också har kommit i kölvattnet på. Du är ambassadör för läkarmissionen. Precis, ambassadör för läkarmissionen och ambassadör för cancerrehabfonden också. Just det. Ic- icke att blanda ihop med cancerfonden. Man ska separera De låter väldigt lika. Men... Eh, så, att, så att den handlar mycket om det. Men mest primärt handlar det om, om cancer förstås. Men, men, men nya sätt skulle jag säga. Så den är inte som bloggen. Om vi backar bandet då. Vad visste du om cancer innan du drabbades själv? Ja, man tänkte ju alltid om någon fick cancer. Att, men fan stackars människa. Alltså, men det, det är dem, det är inte jag. Liksom. Jag hade nog ingen som var drabbad i min närhet. Nej, inte någon som jag kände på det sättet. Vad betyder det då? Var det liksom lika med döden för dig? Cancerbesked? Eller? Ja, men det var, nog, det var nog ganska mycket lika med att man förmodligen inte skulle kunna få, få överleva den. Det tror jag. Och så ser det inte ut idag. Så det betyder inte det för dig längre? Nej. Och jag vet att det kommer nya bot och det kommer nya forskningsrön och det kommer liksom nya målsökande behandlingar. Och att man nu kan leva längre med en cancer även om den inte är botbar. Och det är fantastiskt. 
Vi pratade ju lite om familjen och, och Lennox och Trest och så hur du, hur du berättade för dem. Men, eller snarare inte riktigt när du berättade för Lennox tänker jag att vi skulle fördjupa oss lite grann. För du valde att gömma dina slangar och, och, och grejer så här. Men när berättade du för honom? Han är elva idag, eller hur? Han är precis fyllda elva, precis. Jag tror att han var i två och ett halvt år då. Och då är det ju så svårt att förstå. Jag sa att jag var sjuk. Att jag hade en sjukdom som hette cancer. Och att doktorn hade lagat mig. Och han såg i mina R. Han såg i min cellgiftsflaska. Han trasslade in sig på nätten i den här cellgiftsflaskan. Så han har ju sett allt det här. Men jag har varit väldigt försiktig med att jag aldrig mer kommer att bli sjuk. Jag har hållit den dörren öppen. Därför Frågar att... han, kommer du bli sjuk igen mamma? Eller Nej, men jag har, jag har aldrig velat säga så här, nu kommer jag, nu blir jag aldrig mer sjuk. Nu är jag helt frisk. Jag vill inte riktigt säga, jag säger, jag säger just nu är jag frisk. Det är det jag har sagt. För jag tänker att om man säger att man aldrig mer blir sjuk och sen får man ett återfall och faktiskt dör i sin cancer så blir det ett sånt oerhört svek. Så jag har alltid sagt bara att jag, jag är frisk. Jag mår jättebra, jag är frisk. Sen har jag liksom inte hållit på och tjatat om att jag aldrig mer kommer att bli sjuk. Och det är så olika. Jag vet ju andra cancerpatienter som, som bloggar och är ganska aktiva som säger att jag kommer inte att dö. Nu är jag helt frisk. Men så har jag inte valt att säga. Jag har liksom haft den här dörren öppen på något sätt. Fråga mycket. Nej. Han, han hade en period när han var runt 6-7 där jag märkte att han blev lite rädd och jag tror att det var då han förstod att jag faktiskt hade kunnat försvinna. För någonstans där så börjar man ju fundera över liv och död. Vad betyder det när man dör och vad händer med kroppen och sådär. Och då märkte jag att han kunde bli lite ledsen och säga du kunde ju ha dött mamma. Talar ni mycket om döden? Ja, jag försökte alltid ta med honom på, då när han var sådär 5-6-4-5-6 till, till skogskyrkogården och liksom... Bara för att, för att jag ville att han skulle närma sig döden. Jag köpte ofta böcker om döden. Ja, du köpte barnböcker? Ja, barnböcker om döden. Herre Muffin finns det något som heter, tror jag. Eh, och försökte prata om döden. Men det, var, det är svårt. Och nu vill han inte längre. Han är inte så, han är inte så intresserad. Han värjer sig lite och tycker att det är lite jobbigt när jag börjar prata om det. Men känner du ett behov av att prata med honom om det? Inte nu längre, eh, faktiskt. Han vet om att jag har varit sjuk och han har ju börjat läsa min blogg. Vilket gör att jag har varit tvungen att förändra den ganska mycket i mitt sätt att uttrycka mig på. Och då berättade han för mig för kanske bara några månader sedan att Mamma, jag läser din blogg ibland. Och det blev något jättekonstigt hos mig. Eller det blev väldigt... Det finns ingenting i den bloggen som inte han kan läsa. Men jag uttrycker mig ju, har ju läst min blogg, min blogg tillbaka så är det mycket tårar och smärta och ångest och den är extremt naken. Och har han läst det så vet ju inte jag riktigt vad det har gjort med honom. Så nu så är jag mer dämpad. Jag tror inte han läser det regelbundet och det är väldigt stora textsjok ibland. Och det tror inte jag han riktigt läser igenom. Men han kommer att läsa den förstås när han kanske blir äldre. Mm. Nu var du var mamma mitt uppe i allt det här när han var 3, 4, 5, 6 år. Men det var ju, han har ju varit en otrolig drivkraft. Jag brukar ofta säga det på mina föreläsningar att jag tror att det är svårare att lämna det här livet om man är någons mamma och då blir folk skitförbannade och säger att men jag tycker att det är lika jobbigt att dö ändå fast inte jag har några barn. Fast jag, jag vidhåller att är, har man en treåring och ska dö så är det, det är fruktansvärt tungt. Så för mig har det ju varit, han har ju varit en otrolig drivkraft. Jag kan inte lägga mig ner. Jag 
kunde inte gå och lägga mig. Jag var tvungen att liksom natta honom och, och vara stark. Och jag har ju liksom aldrig varit en mamma som har varit gråtit framför honom eller brytit ihop på något sätt. Det har varit väldigt viktigt för mig att... För han ska inte bära min oro. Han ska inte bära den. Det är jag som är vuxen som måste ansvara för den. Skämde du bort honom mer än normalt? Ja, det tror jag. Jag hade, när jag hade gjort min, jag gjorde en leveroperation 2009. När man gick in och opererade bort de här metastaserna. Eh, och då var jag ute och cyklade med honom, kom jag ihåg. Fast jag inte alls kunde cykla. För han ville ut och cykla. Då hade jag förmodligen inte gjort det om jag hade varit en frisk mamma. Jag hade sagt, nej men jag kan inte cykla, vi ska laga middag. Men du vet, ut och cykla med den där opererade eleven. Och försökte få upp pedalen så jag kunde möta den med rätt fot. Det var, så jag har absolut försökt att kompensera. Tror jag, ganska omedvetet. Men det har jag absolut gjort. Tänkte du mycket på om, hur det skulle bli om, om du skulle försvinna? Både, både med Trest och din förrättad man då, men, men också med Lennox? Ja, jättemycket. Jag planerade min begravning. För jag tror att det var inte någon som tror att jag skulle överleva efter den här lever- leverspridningen. Så jag planerade min begravning väldigt detaljerad. Vad jag skulle bjuda på för mat, vem som skulle komma, vilken musik det skulle vara. Och bara vita blommor, för jag älskar vita blommor. Och jag försökte liksom... Jag hade en väldigt, väldigt tydlig bild av det. Och det var en verklighet som jag levde i. Jag Hur planerar du? Delar du med dig den? Eller berättar du för Trest att så här vill jag ha det? Eller skrev du ner? Eller? Men, nej, det var nog i mitt huvud. Men att prata om döden funkar ju inte. Det går inte att prata om döden med människor som inte ska tro att de ska dö. Vi har, det går inte. Vi lever i ett sånt samhälle så att det är jättesvårt. Du måste bära det själv. Jag har provat så många gånger. Folk tycker att det är jättejobbigt. Det blir så här... Nej, men inte ska du dö inte, nej, men sluta nu. Det kommer inte hända. Så man möts oftast, sällan man möter någon som vågar stå kvar i de här frågorna och faktiskt ta dem på allvar. Det är jätteovanligt att man hittar någon människa som klarar det. Känner du att många, du nämnde några bloggvänner och andra cancerdrabbade som du har fin kontakt med? Ja, de, de kan man ju prata Gör du det? Pratar du mycket med dem? Eller? Ja, jag gjorde. Nu är den här delen av mitt liv ganska så här bort. Jag har inte kontakt med dem så mycket längre. Jag bloggar inte lika mycket om cancer även om jag gör det fortfarande flera gånger i veckan. Men då så var ju det en, Och jag tror att det där var ju min sätt att överleva. För jag hade ju så otroligt mycket kontakt och bloggade, bloggade mig igenom mm. i terapeutiskt syfte och läste mycket cancerbloggar. Och människor som faktiskt bloggade sig igenom döden bloggade ända in i till dödsögonblicket. Följde mycket sådana bloggar och vältrade med döden. Läste massor om döden och pratade om döden och skrev om döden. Tänkte du mycket på hur, hur den skulle gå till när du skulle ja, dö? Ja, väldigt detaljerat. Väldigt detaljerat. Vad tänkte du? Jag tänkte att jag kanske skulle vara hemma. Att jag skulle ha vård i hemmet av, av vad heter de? avancerad sjukvård i hemmet. ASIH. ASIH, precis. Eh, och jag tänkte hur de skulle få ner båren. För vi har så smaltrapp. Vi bodde i ett gammalt sekelskiftshus. Det är så sjukt smaltrapp. Så jag visste inte hur de skulle få, om jag skulle dö då. I, Gud, jag hoppas inte Lennox lyssnar på det här. Men att, att de, hur de skulle få ner mig tänkte jag på. Eh, och hur det skulle se ut när de här människorna kom då flera gånger om dagen. Och, och om jag skulle ha ont. Och hur medveten jag skulle vara. Om jag skulle ha mycket morfin för att inte vara ångestfylld. Och besökte äh, människor som skulle dö, bloggkollegor som faktiskt låg på Ersta sjukhus och, och dog. Och det var ju så tungt för då kom jag dit och var där med mitt, mina klackar och mina, mitt läppglans och var också cancersjuk men var på rätt sida och de var jättesjuka. Vi gick i korridorerna med varandra och liksom... Varför ville du besöka dem? 
Men dels ville jag besöka dem för att jag visste att de skulle gå bort. Mm. Och dels det var vänner jag, helt enkelt. Precis, blogg, mm. cybervänner kan mm. man säga. Mm. Och dels så ville jag besöka dem för att jag tror jag ville närma mig den här miljön på något sätt. Hur den sk- bara nosa på den ändå. Så tror jag att det, att det var mest. Du har ju talat om det att du vill <clears throat> prata mycket om döden och, och just som du säger, närma dig i de miljöerna bara för att det ska försvinna mer och mer mm. på något vis så det, det kanske är en strategi men, men eh, jag tänker på Lennox du utsåg till och med två faddermammor och mm. du har berättat om en låda som många har uppmärksammat och berätta, vad, vad gjorde du där när du för, förberedde på något vis Nej, men dels så så såg jag till att han fick två, två extra mammor som han kunde liksom som kunde guida honom lite genom livet. Två nära vänner till mig. Eh, och sen så gjorde jag den här lådan. Jag letade ganska länge när jag hittade en lagom stor låda. För att liksom få plats med mitt liv. Det är svårt att hitta en låda som är tillräckligt stor. När man ändå är så här 40 år gammal och ska få plats med allt. Och sitta en på Ikea som var lagom stor. Och tänkte, det här får mitt liv i rum. Eh, och där jag lade jag ner cd-skivor av min röst. Så att jag inte skulle glömma bort min röst. För småbarn glömmer fort. Så du spelar in ljud? Ja, musik när jag sjöng. Mm. Eh, för, för rösten är någonting som man kommer ihåg, tror jag. Väcker mycket minnen hans röst. Och jag lade ner hans första skor, ett par vita Converse. Jag lade ner massor med bilder på honom och mig, så här fina fotoramar. Eh, jag lade ner ett brev som var det svåraste brevet jag någonsin har skrivit i hela mitt liv, förstås. Det jag skrev... Jag försökte förklara för honom vad som var viktigt för mig att han fick med sig i livet. Eh, och hur hans pappa och jag träffades. Eh, och vad jag önskade för honom som vuxen. Det, ja, det skrev jag. Det är så länge sedan nu. Men, jo, men det kommer jag ihåg i grova drag, drag att det stod. Det är inte så långt. Vad bevarar du den här lådan? Hade... Nej, men då stod den i garderoben tror jag. Och nu tror jag att den står ner i, min, i, min käll, i mitt källarförråd faktiskt. Mm. Och du skrev ett brev till Trest också? Ja, vad han skulle tänka på till Lennox. också. Att han var tvungen att ha växtmån i skorna, köpa ny overall varje vinter. Sådana mycket, väldigt mycket praktiska saker. Jag är så här praktisk lagd. Men mycket... Också kanske kvinnligt? Ja, det tror jag. På att, att den här omsorgen ska finnas kvar även inte jag finns kvar. Men var du rädd att Lennox skulle glömma bort dig? Ja, så, eller? ja. Det var ju den, den absolut största rädslan. Och den har lagt sig jättemycket. Och det är för att han är äldre. Jag tänker att om jag får ett återfall och blir sjuk igen och inte kommer att överleva så är han 11 år idag. Han har mig med sig på ett helt annat sätt idag. Han kommer att minnas mig. Jag har präglat honom som jag inte hade när han var två och ett halvt år. Så det den här akuta panikkänslan som jag hade då, för jag hade panik. Han kommer aldrig komma ihåg mig. Hur ska jag kunna plöja ner någonting av mig? Han kommer bara få träst med sig när han växer upp. Den har lagt sig väldigt mycket. Klandrar du dig själv på något sätt i allt det här? Att du blev drabbad? eller Hade du några skamkänslor? Eller så? Ingenting överhuvudtaget. Jag kan inte styra över det. Jag har ju ätit och levt ett ganska normalt liv. Så att säga, liksom kostmässigt normalt. Och liksom så. Nej, ingen skuld på det sättet. Vad var det svårast då, tycker du? Eh, svårast har varit att ha ett litet barn- och också bäst har varit att ha ett litet barn. Det låter jättekonstigt men det blir en sån otrolig fight i det där. Och jag gillar inte att prata om kampen. Jag säger oftast i intervjuer så att den här kampen 
upp till kamp eller att man använder ordet kamp som man ofta gör när man pratar om cancer har du bra kämpat eller nu måste du kämpa eller vi måste vinna kampen det finns ju ingen sån kamp det handlar ju bara om bra radikalkirurgi målsökande behandlingar för de alla de här småbarnsmannarna som jag har känt som har dött har inte de kämpat då? alltså det är väldigt laddat för mig ordet kamp, jag kan inte riktigt man kan liksom inte gråta sig frisk eller kämpa sig frisk. Det handlar om att du har tur, hur metastaserna sitter. Sen handlar det såklart om hur du klarar av att kopa med din behandling. Där handlar det om positiv eller negativ inställning. Men om du lever eller inte i slutet handlar det inte om någon kamp. Du kan inte kämpa dig till det, till bot. Så jag är väldigt allergisk mot det där kamppratet. Hur är det med din gudstro? Du har ju gått till bibelskolan när du var liten och så. Men... Jag fick en koll här. Har den förändrats något? Ja, men jag var ju väldigt osams med Gud eh, när jag blev sjuk. Jag var inte alls, vi var inte alls vänner. Förde du en dialog med honom då? På något ja, vis? men någon form av liksom inre dialog tror jag att jag hade. Att jag tyckte att, vad fan, liksom, jag som är världens härligaste person och liksom alltid har alla mina fadderbarn och öppnar dörren för gamla tanter och reser mig på tunnelbanan är en ganska god person tycker jag. Vad är, det, vad är det här för något? Och det är ju fel tänkt. För att det är inte, alltså cancer är den mest demokratiska sjukdom jag vet. Den drabbar ju unga och rika och fattiga och gamla och tjocka och fula och smala och rika. Alla människor drabbas av den. Så den är ju väldigt demokratisk. Att säga att den är orättvis är ju lite förmätet resonerat. Men instinktivt så kände jag i början att varför jag... Vad, vad är det jag ska lära mig av det här? Vad är sensmoralen? Vad är payoffen? För jag tror på att det finns en payoff. Och i Hur mitt, menar du? Ja, men jag tänker att, att det finns en anledning att jag blev sjuk. Jag är ganska säker på det. Eh, jag funderar jättemycket på när poletten ska trilla ner. Jag tänker att mitt engagemang i Afrika var ett riktigt, riktigt awakening för mig. För det är väldigt starkt drivkraft som inte jag hade på samma sätt som när jag blev frisk. Och jag tänker också att min röst att berätta också var någonting som jag var skyldig att göra. Sen är det ett väldigt dyrt pris att betala att bli drabbad av en sjukdom för att man ska bli någon form av språkrör om man nu ska tänka väldigt stort om sig själv. Men jag tänker att, att det måste ha funnits och jag grubblar väldigt mycket på för jag är ju samma person. Jag gillar fortfarande kläder och yta och smink och skor. Jag har kvar samma jobb. Jag är i grunden ganska mycket samma människa. Men sen förstår jag att det lilla livet har blivit det stora livet. Mera så skulle jag vilja uttrycka det. Jag behöver inte så stora uttryck längre. Men det är inte så att jag har liksom, som många säger att har du blivit någon annan nu? Eller, jag har inte rest i Ulanbator och gått i det. Jag har inte liksom förändrat mig. Jag är ganska mycket samma person i grunden. Är du vän med Gud nu då? Ja, men den, den dialogen är nog liksom. Det är inte någon så här klarledningsstjärna, det kan jag inte säga. Men jag är inte lika arg på honom längre. Alltså jag funderar mycket på som var, fortfarande var, var jag. När kommer, när kommer jag fatta? Faktiskt. Hur mår du nu då? Går du på kontroller? Eller? Eh, jag går på kontroller. Jag har, går till min vårdcentral som är så schysst att de låter mig gå på röntgen. Du fick en remiss, en extra remiss. Ja, precis. Ja, men jag, har fått, jag, har liksom, jag tror att dels så var småbarnsmamma då som har röntgade mig lite extra länge för att jag var så jäkla rädd att jag skulle dö. Och sen så jag skulle helst vilja röntga mig en gång i kvarten. Men det kan man ju inte göra. För man kan ju få cancer och bara röntga sig för ofta. Så vi pratar nu om en eller vart annat år vad som är rimligt att kunna släppa det här. För det finns ju en otrolig oro i att rönka sig och vänta på det här beskedet. 
en jättefruktansvärd jätte period innan man får svar på röntgen. Och att då kanske en gång vart annat år är mer rimligt. Men du blev friskförklarad 2012. Precis. Och sen dess så går du då på kontroller mm. var sjätte månad. Nej, vart, en gång om året. En gång om året. Och nu pratar man om att kanske göra det en gång vart annat år till och med. Okej. Okay. Hur kändes det att bli friskförklarad då? Men det är också där konstigt, därför att när du får ett friskförklaringsbesked så blir du ju inte lika glad som du skulle ha blivit ledsen om du fått ett annat besked. Förstår du hur jag tänker? Berätta. Men jag tänker att när man får ett besked att man inte ska leva längre, man kanske får ett besked att vet du, du har spridit sig, det finns ingen bot, du har så här mycket kvar att leva, vi kan inte göra någonting mer. Så är det ju, ja men det är ju då, det går inte ens att föreställa sig vad det gör med en människa. Och när man blir friskförklarad så tycker man att man borde bli... bli ännu gladare och man blir ju glad men det är en ganska tyst glädje som bor inne i bröstet man tror att man ska göra som på en amerikansk film och gå ut på balkongen eller på parkeringen och liksom göra stegergester och bara skrika man tror det men jag åkte hem och gjorde, gjorde köttbollar och potatismos tror jag, och drack mjölk till och liksom en väldigt tysk man vågar liksom inte ta ut den för man tänker man vågar inte utmana det här tänk om det händer något om jag liksom blir för kaxig men det fick såklart helt, helt fantastiskt den dagen som jag var där på Södersjukhuset. Nej, nu är jag på Huddinge. Hos min patientansvariga läkare sa, men vet du Lotta, nu, nu har det gått de här åren, det har gått fyra år. Eh, tre år är ju på kolorektal cancer i Gotlands och Stockholmsregionen och då brukar man släppa folk fria och tycka att nu har du inte fått något återfall. Nu har det gått fyra år och nu, nu är du frisk och jag skulle bli otroligt förvånad om du skulle få ett återfall det är en sån försvinnande liten risk att du ska få ett återfall nu så att den, jag kan inte räkna med den längre det är så man uttrycker sig väldigt modest liksom. Känner du dig friskförklarad då? Ja det gör jag fast jag är ju fortfarande otroligt kroppsfixerad jätte jätte nojen. varför är jag så svullen runt halsen men varför är jag så trött om jag kanske kollar på video till klockan tre eller skrivit bok till klockan tre mm. det kan ju bero på det ehm. Jag är väldigt fixerad vid kroppens signaler att det är ett återfall någonstans. Att det ska, att det ska, ja, men extrem trötthet är jag väldigt rädd för. Men hur funkar magen eller tarmen? Men den anpassar sig. Kroppen är helt fantastisk. Nu är ju jag, äter jag precis samma saker som vanligt. Jag går upp på toaletten istället fem, sex gånger om dagen. Det är väl det som är skillnaden och väldigt liksom lösa avföringar om jag säger så. Det är väl den enda skillnaden att det är väldigt, går ofta på toaletten och sen att det liksom är, konsistensen är annorlunda. Men annars är det ingen, jag äter precis samma sak. Mm. Tänker du ofta då? Du nämnde ju att du tänker inte lika mycket på din cancer längre men det är ändå varje dag flera gånger om dagen. Men det lägger ju en sordi på livet. Det blir ett väldigt, väldigt tråkigt liv, tänker jag, när man väl har fått det tillbaka. Att man inte kan njuta av det ordentligt. Det är någonting som man liksom måste förhålla sig till. Jag tycker att det är jättesvårt att att inte låta den här rädslan prägla det här livet som du nu har fått. För då blir det ju ett jättetråkigt liv när du äntligen har fått det tillbaka. Det är en otroligt svår balansgång för mig. Att mm. inte hamna där kommer aldrig gå. Varför skulle just jag överleva med, med spridning till leven? Eh, det är klart att jag kommer få ett återfall. Vad är det som säger att just jag skulle klara det här? Jag hade en föreläsning i Örebro faktiskt för ett år sedan. Och då kom det fram två tarmcancerläkare till mig efteråt och sa att du, du förstår inte hur du skulle inte ha överlevt. Du har haft en otrolig tur med den spridningen till eleven. Det är liksom helt fantastiskt att du faktiskt står här idag. Och då först förstod jag att, men gud, det är inte klokt egentligen. Känner du dig tacksam då? 
Eller ja, ja, jag känner mig tacksam. Jag, tänker, jag vill ju alltid ha svar på att Jag tänker också, vad är, vad var det jag skulle lära mig? Vad är läxan? Det kommer och, kanske. Ja, men jag tänker, det, ja, men när, det har ju gått så många år som jag har varit frisk. Men jag tänker, när ska jag få... Nej, jag måste, det måste finnas någon payoff för det här. Vad var tanken annars? Det är ju sjukt onödigt. Annars tänker jag. Kanske kan vara ganska onödigt. Ja. Avslutningsvis, Lotta, vad vill du säga till den som precis har fått beskedet cancer? Jag vill säga att man ska försöka vara påläst om sin sjukdom. Och alla säger, googla ingenting. Och jag säger, googla, men kanske inte överlevna statistiken just. Men att vara påläst om sin sjukdom eh, och att försöka hitta människor som vågar stå kvar och lyssna och inte väger och att allting är tillåtet det spelar ingen roll, du får vara precis hur du vill när du har fått ett cancerbesked och lång tid efteråt allt är förlåtet, så skulle jag säga Tack snälla för att du kom hit idag Tack Anna. Vilken power Lotta har. Jag är tagen av dagens samtal och jag beundrar henne för att hon är så insiktsfull. Tack säger jag. Lotta talar mycket om att man måste våga stå på sig. Tjata om röntgen. Inte ge sig med svar som du är alldeles för ung eller återkom senare. Hon är också väldigt engagerad i att införa screening i Sverige där man redan från början kan upptäcka tarmcancer på ett tidigt stadium. Dessutom tycker hon att vi måste våga prata bajs med vår doktor. Våga fråga och berätta om det där som ingen vill prata om. Ta din oro på allvar och ge det inte. Varje år får cirka 4100 personer tjocktarmscancer. Och sammantaget med en tarmscancer som man räknar in i samma grupp så är det den tredje största cancerformen. De flesta personer, 75% är över 65 år när de får sjukdomen. Ungefär 5% är under 50 år. Tjocktarmscancer är lika vanligt hos män och kvinnor. Det finns flera symptom som kan vara tecken. Blod i avföringen, ändrade avföringsvanor, diarré. Kraftig slembildning kan också förekomma liksom smärta, ibland som knipsmattor. Uppkördhetskänsla, blodbrist, trötthet och viktminskning. Vill du veta ännu mer om tjocktarmscancer hittar du utmärkt information på Cancerfondens hemsida. Och vill ni läsa mer om Lotta hittar ni henne på alltomföräldrar.se. Sök bara på Vimmelmamman. Nästa vecka möter vi Lolo Kato i ett mycket intressant och djupt samtal. Vi hörs då. Vi talar ju om hälsan här i podden och jag vill därför rekommendera att gå på Allt för hälsamässan den 25-27 november på Stockholmsmässan om ni har möjlighet. Den ledande livsstilsmässan inom hälsa. Mötesplatsen för dig som vill få inspiration till en hälsosam livsstil. Träffa profiler, experter och utställare och ta med dig det senaste inom friskvård för en kraftfull nystart. Mig och Cancerpodden kan du träffa i måndag A1950. Och på söndag den 27 november kommer vi att podda direkt från scenen som heter Pratbubblan. Då möter jag Pamela Andersson, en fantastisk person och kämpe. Jag hoppas att vi ses då eller hörs här i podden. Tack snälla för att du lyssnar. Vill du också vara en hjälte i Cancerpodden och bidra i kampen mot cancer? Hör du av dig till info@cancerpodden.se.